0: Kadepp, der Club-Podcast
1: des Verlags Nürnberger Presse. Präsentiert von Club-Community-Partner Sparkasse Nürnberg. Vier Niederlagen in den letzten fünf Pflichtspielen. Jetzt geht rein. Was? Das habe ich extra, extra, extra nur für dich Flo, habe ich ja. so formuliert und wir, wir könnten jetzt nochmal neu anfangen, tun das aber natürlich nicht, ähm, heute am Sonntag, wir nehmen auf um 18.24 Uhr ein 2-3 zu gegen den FC St. Pauli, die zweite Heimniederlage in Serie, ähm... Und trotzdem haben alle einigermaßen gute Laune. Ich befürchte, dass wir uns mit unserer Sorglosigkeit den ersten FC Nürnberg betreffend äh, langsam der der deutschen Pandemiepolitik annähern. Habt ihr wollen wir, wollen wir heute mal wachrütteln in diesem Podcast, Flo und Uli?
2: Ich, ich bin mütend, heißt es, oder? Mütend, ja, mütend,
1: ja, ja. Okay. Und du, Flo? Du hängst dich an irgendwelchen Pokalspielen unentschieden. <lacht> einfach Ein Pokal und
0: genau. Das ja. Alles nicht so
1: wild. Alles nicht so wild. Okay, das ist doch ähm, der richtige, die richtige Herangehensweise für diesen Podcast, der Kadepp heißt und von Nordbayern.de produziert wird. Mein Name ist Fadi Kiblavi und mit mir verbunden sind wie immer Uli Dickmeier. Hallo. Servus. Und Florian Zinger. Hallo. Hallo. Zwei, drei gegen an Pauli. Wir sprechen drüber, machen jetzt aber mal Werbung mit Thomas Corell. Bis gleich.
2: CADEB, der Club-Podcast von Nordbayern.de Präsentiert von Club-Community-Partner
1: Sparkasse Nürnberg Wir sind ja ein bisschen äh, geschimpft worden, allerdings wirklich nur ein bisschen Flo und Uli, nach unserem Auftritt äh, letzte Woche mit äh, Thomas Gretlein, dass wir im übertragenen Sinne wie die Schafe vorm Wolf gestanden hätten und keinerlei Bissigkeit in den Zweikämpfen an den Tag gelegt hätten. Ähm, seid ihr heute ein bisschen rauflustiger oder fandet ihr uns gar nicht so schlimm
2: letzte Woche? Na, wir sind halt gut erzogen, oder? Ja. Wenn man Gäste hat, dann ist man höflich. Ja, finde ich auch. <lacht> Du, Flo? Ich fand
0: eigentlich, man kann ja, ich fand jetzt nicht, dass ich überhaupt, oder dass wir überhaupt jetzt gar nicht kritisch waren, aber Herr äh, äh, Dr. Gretlein ist halt einfach tatsächlich auch ein angenehmer Gesprächspartner.
1: Ja, so ist es. Und äh, die ganz kritischen Sachen, die sind dann immer den Tonproblemen zum, zum Opfer gefallen. Ähm, ich, ich hoffe, das, das setzt sich heute, heute nicht fort weil wir ja immer noch unter dilettantischen Voraussetzungen diesen Podcast im Homeoffice produzieren. Und der Dilettantismus wird dann noch gesteigert, dadurch, dass ich das Ganze schneiden muss. Aber
0: na, Hast du je schon was geschnitten?
1: Ja, zumindest diese, diesen Jingle muss
2: ich immer, immer reinschneiden. Und sonst glaube ich... Doch, immer, als du den Geburtstag vom Simon verraten hattest, stimmt. mussten wir dir mal ja, ähm, die, die Schere ansetzen und ja. Zensur betreiben. Genau. Aber, Aber das ist, glaube ich, das einzige Mal, das ich mich erinnern kann, ich, dass wir mal ich auch. nachbearbeitet haben.
1: Ja, deshalb auch dieser grandiose Einstieg von vorhin <lacht> bleibt einfach so stehen. Flohs Widerworte werden, werden in die Welt transportiert. Ähm, wo haben wir noch Schimpfe bekommen? Ich war bei der U19 am Samstag. Und da kamen zwei nette junge Menschen auf mich zu, die erst den Podcast lobten und dann den Zänger beschimpften, weil der alles, alles besser weiß immer. Ist ja auch so. Ja. <lacht> Schade, die, die Reaktion hätte ich vorher schon, hätte ich da schon zeigen müssen. Ich bin halt, ich habe mit halt irgendwas gestammelt und mich entschuldigt <lacht> <lacht> sonst was, aber stimmt so, dass ich merke mir das für die Zukunft. Der Sänger weiß halt einfach alles besser uns, aber sie haben tatsächlich dein, dein Zeitenmanagement äh, bewundert, ähm, dass du... Trotz dieses Hauptberufs als Lehrer noch die Zeit findest. Das
2: ist interessant. Der, der, der Kollege Zenger wird immer als besserwisserisch dargestellt. Du wirst beschimpft. Ich glaube, ich bin einfach so egal, ob ich jetzt das da stimmt. bin oder nicht. Das, das ist stimmt. vollkommen wurscht.
1: Ja, stattdessen wurde ich gefragt, warum der, der, Lars, nicht häufiger, der, <lacht> der <Kollege lacht> Lars nicht häufiger dabei ist. Und es wurde mir noch gesagt, dass ich ja offenbar sehr wenig. Ahnung vom Fußball hätte, dafür aber gern Bier trinken würde. Oh ja, Habe ich jetzt auch nicht widersprochen. Deshalb, äh, ich trinke tatsächlich gerade Bier. Ein voll Bier. Ich wollte eigentlich den Gag machen, dass ich anders als Thomas Grieglan heute die Flasche mit einem richtigen Plop öffne. Aber dann hatte ich vorher schon Durst, dann also konnte ich nicht warten, <lacht> bis, wir, <lacht> bis wir aufnehmen. Deshalb denkt <lacht> euch einfach den Plopp. Ich, nachträglich geht das immer nicht mehr. Ne? Ich probiere es mal kurz aus. Naja, geht einigermaßen. Ja. Doch. Ja, besser als bei Thomas Greglern auf jeden Fall. Ähm, ja, sonst noch irgendwelche äh, Dinge aus eurem Leben? Beginnt ein bisschen die Nebensächlichkeiten aus. Weil man ja jetzt praktisch nichts mehr, mehr erlebt in diesem selbst auferlegten Lockdown. <lacht> ähm, habt ihr irgendwas?
2: privates... Ich könnte Spektak jetzt sagen, dass ich gestern ein sehr gutes Cordon Bleu in Trockau gegessen habe, aber mhm. das wird die Klischees fast immer dazu sehr bestätigen, dass es in diesem Podcast immer nur um Bier und Cordon Bleus geht. Das wollen wir nicht noch weiter befeuern.
1: Das stimmt. Allerdings habe ich mir letzte, vorletzte Woche auf dem äh, Markt in, in Gostenhof äh, beim Metzger ein Cordon Bleu herstellen lassen, weil keine mehr vorrätig waren und habe dann zwei bestellt und das waren dann tatsächlich ähm, 800 Gramm was sehr erstaunlich war. Also und bleus. Aber gut. So viel. Also da kommt nichts, ne? Die Nebensächlichkeit ist. Ja, sind nee,
0: das, das nicht. Aber es ist halt.
1: Du willst über Fußball reden
0: einfach? Nee, nee eigentlich nicht. Aber <lacht> <lacht> wir müssen ja anscheinend ein bisschen. Wir müssen ja. Nein, ich, ich mir, mir Sorry. bin halt auch. Also ich bin ja quasi im Selbstauferlegten. Jetzt bin ich ja heute auch nicht ins Stadion, weil mit wenn man Halsweh hat, auch wenn der Schnelltest das ganze Wochenende negativ ist, sollte man es halt
2: vielleicht lassen. Ja, Uli, du wolltest... Ich muss, ja, ich muss gestehen, dass ich gerade an so einem Punkt bin, wo ich äh, relativ wenig Lust heute gehabt habe. Ich, ich war ja im Stadion, einer muss es ja tun, Ja. Ähm, nachdem ihr alle zu Hause bleibt, aber ich hatte heute irgendwie keine Lust. Also ich finde, bei mir ist so ein Punkt erreicht, wo, wo mir Fußball irgendwie gerade irgendwo ich will jetzt nicht sagen, am allerwertesten vorbeigeht, aber äh, es ist gerade so äh, nebensächlich, also eigentlich passt es dann zum nebensächlich Podcast, <lacht> aber äh, ich, ich verstehe gerade einfach vieles nicht, ohne jetzt irgendwie die große äh, Corona-Predigt zu beginnen, yeah. aber die, so die Blicke nach Köln und, und äh, auch Schalke und äh, heute waren es ja ernüchternde 8.479 Zuschauer ne, im Max-Morlock-Stadion, obwohl yeah. er. 12.5 erlaubt gewesen wären, aber das spiegelt schon auch ein bisschen wieder, dass, glaube ich, viele Menschen einfach gerade mit den Gedanken woanders sind und Fußball einfach momentan wirklich nicht wichtig ist, auch wenn das ein Spitzenspiel ist. Und die Stimmung, die war halt auch, also kurz vor Geisterspiel heute, muss man sagen. Ich glaube, am Fernsehen ist es nicht so rübergekommen, aber im Stadion war das schon wirklich sehr, sehr ruhig und, und, ähm auch gerade in der Phase, wo man nochmal dran war auf 2 zu 3 und wo man gedacht hat, naja, da können jetzt eigentlich noch was gehen, da kam halt von außen. Also ich glaube in der 80. Minute kamen dann nochmal so ein paar zaghafte FCN-Rufe, aber es war schon sehr trostlos vom ganzen Ambiente her.
1: Nach den inoffiziellen kadett hat Uli Dickmeier hiermit seinen Redeanteil für heute komplett oh. ausgeschöpft. Ein du Monolog, ein
2: epischer Monolog. Du kannst,
1: kannst jetzt eigentlich raus aus diesem Call. Wir machen halt wir machen halt weiter. Aber gutes Thema, glaubt ihr, dass es bis Weihnachten regulär weitergeht? Mit, mit dem Profifußball oder äh, erwartet ihr wie, wie ich den, den Cut oder zumindest die Rückkehr der Geisterspiele? Was ist hat
0: ja, Schon angekündigt, dass er das möchte im ja. Interview mit der, ich glaub, mit der Augsburger Allgemeinen. Okay, also, zumindest ich den glaube den ich, für... Ich glaube, zum, er hat es auch getwittert. Von daher gehe ich davon aus, dass es das möglicherweise sogar das letzte. Spiel mit Zuschauern in, in dem Jahr oder in den vielleicht sogar auf länger wieder war. Ähm, Glaube ich, ich, glaub ich auch. Auch wenn ich, wenn ich ehrlich bin, da bin jetzt ziehe ich mir vielleicht etwas der Zorn zu, aber ehrlich gesagt finde ich das eher, das ist fällt halt eher unter Symbolpolitik, weil ich meine, also jetzt wenn da wirklich 8000 Leute und draußen und hm. dann alle 2 G plus und dann auch noch Maske, also ich meine, warum sollte man das noch verbieten? Also. Ja. Da bin ich dann schon an dem Punkt, dass es da andere Sachen gibt, wenn man gleichzeitig halt Entschuldigung an alle Eltern, ich habe auch als schulkind, wenn man gleichzeitig die Schulen einfach offen lässt.
1: Ja. Das
0: also ich verstehe die Gründe, warum, aber wenn man sich die Zahlen in den Bereichen halt ansieht, dann äh, sieht man schon auch, dass die Infektionswege wahrscheinlich nicht unbedingt die Leute sind, die genesen oder geimpft und zusätzlich noch getestet sind und irgendwo hingehen, sondern wahrscheinlich, dass das anders passiert. Ich meine, das ist, weil es sind alles politische Entscheidungen, äh, man entscheidet sich halt für gewisse Dinge, aber ich weiß jetzt wirklich, ich, ich würde es wahrscheinlich tatsächlich unter Symbolpolitik äh, verbuchen, die vielleicht auch so ein bisschen eine Besänftigung an andere Stellen geht, dass man halt sagt, ja, äh, schau, die, die haben auch kein Sonderrecht, aber wirklich logisch, aber ich finde vieles nicht logisch.
1: Ja. Ja, äh, ich auch nicht. Ich bin äh, sehr froh, dass ich nicht für die äh, Pandemiepolitik in diesem Land ähm, zuständig bin, weil dann wäre ich schon alles. Ich fände die
2: Pandemie ganz okay wahrscheinlich. <lacht> <lacht>
1: <lacht> ja, ich, 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 äh, das mit den Geisterspielen würde ich auch, ja, finde ich auch schwierig. Andererseits kann ich schon verstehen, dass wenn, wenn ähm, Konzerte mit äh, 28 äh, ZuschauerInnen abgesagt werden trotz 2 G plus und, und dann sind in Köln irgendwie 50.000 Menschen ohne Maske und machen nochmal so ein zweites Karnevalsding da äh, ja, vielleicht vielleicht auch diesmal nicht dabei ja wer, wer weiß ich. wer weiß genau <lacht> das so ein Impfzertifikat lässt sich ja offen naja ähm, ja deshalb
2: ja und ein bisschen ein bisschen Symbolpolitik das ist jetzt so negativ behafteter Begriff ja. aber ist vielleicht manchmal auch gar nicht verkehrt ja. also ich, ich würde mir einfach in der Zeit wo wir jetzt gerade irgendwelche Intensivpatienten mit Hubschraubern oder, oder äh, Bundeswehrfliegern durch die Gegend fliegen und aus aus transportieren aus Bundesland zu Bundesland ist vielleicht so ein Symbol eigentlich auch gar nicht mal so verkehrt dass jetzt einfach gerade die Zeit ist um um Fußball zu schauen aber damit ziehe ich mir auch wieder den Zorn diverser Menschen zu das mag sein ja, das <lacht> aber ist ja.
1: Unsere Insofern, primäre Aufgabe hier, ja, lasst euch da. Sind da. Ja Langsam muss es doch bei jedem angekommen sein eigentlich. Aber bei
0: den Hörerzahlen eigentlich schon, oder?
1: Ja, also inzwischen äh, machen wir doch echt gut Werbung dafür. Und man kann sich ja wirklich... Äh, äh, also man kriegt ja relativ schnell einen Termin, trotz aller Unzulänglichkeiten. Geht dahin, kleiner Peaks. Ah, äh, Fußball. Ja, Fußball. Ja, Nebensächlichkeit. Der erste FC Nürnberg kann keine Spitzenspiele gewinnen. Richtig oder falsch? Faktisch richtig. Aber er bestreitet relativ viele Spitzenspiele, was.
0: Wiederum für er, ihn spricht, ja.
1: Wiederum für ihn. Für ihn spricht. Ähm, ja, ah, komm, wir reden einfach mal äh, chronologisch, weil das ist mir das Allerliebste über dieses 2 äh, zu 3 gegen St. Pauli. Uli, was war denn da los? Hast du die ersten 10 Minuten auch geschlafen auf deinem äh, Pressetribünenplatz? War irgendjemand, irgendjemand wach in diesem Stadion, der es mit Nürnberg hält oder der mit Nürnberg zu tun hat? Oder war ich, da ich
2: war hellwach. Ich hatte gerade mit meinem Marsriegel noch zu tun, der jetzt wieder in den Verpflegungstüten, ist, nachdem ah, ja, nachdem haben ja wieder heute schon auf
1: Twitter gesehen. Ähm,
2: ja, alles wieder geschlossen wurde und ähm, es gibt wieder die berühmten Kehrpakete, mhm. liebevoll gepackt vom Club, mit mhm. Schnitzelbrötchen und Marsriegel. Und äh, ja, ich war auch etwas äh, überrascht, wie schnell das dann in den ersten zehn Minuten dahinging. Ja. Und dann hat man eigentlich schon ja, das Schlimmste erahnt. Ist dann, so schlimm ist es dann ja doch nicht geworden. Aber die ersten zehn Minuten waren schon sehr ernüchternd, also vor allem mit welcher Leichtigkeit und mit welcher Effektivität St. Pauli da diese zwei Tore sich rausgespielt hat, das war schon so, ups, okay, die sind jetzt nicht zufällig da oben.
1: Ja. Ähm, Burgstelle nach drei Minuten per, per Kopf und Pacarada nach zehn Minuten mit dem Fuß und Schaustanz 2-0. Was war da, was war da los? Flo?
0: <lacht> ich Fand es ganz interessant, weil es letztlich genau das war, was also in der Vorschau beim Milan-Ton der Tim eigentlich schon gesagt hat: er, wenn der Club zu tief steht, kriegt er Probleme.
1: Mhm.
0: Ähm, und genau das ist dann auch passiert. Er hat sich halt sofort hinten rein lassen, hat das, das Pressing nicht so ausgespielt, dass er Druck gemacht hat, sondern halt eher kommen lassen. Und in dem Moment, wo du kommen lässt und halt den Begleitschutz, also das, ich. Ich spreche jetzt da durchaus nicht nur, aber auch Enrico Valentini an, der halt dann nett ins Hei, Duell ja, ja, geht. Ja,
1: heikles Thema. Und das so früh in dieser Ausgabe. Ja, ja.
0: Muss, muss man auch mal sagen. Ich habe auch mit, mit, mit Andi schon per WhatsApp duelliert, weil er also noch, noch viel vernichtender war. Ich habe dann <lacht> Enrico sogar <hat> noch, <lacht> noch ein bisschen in, in, in Schutz genommen, aber das war halt einfach, in, also gerade vorm 2-0, am Ballverlust nicht hinterhergekommen, dann nicht in Zweikampf gegangen, das sind halt alles so Sachen. Ja, und genau diese, diese Passivität im Verteidigen ist halt gegen St. Pauli nix. Das ist halt oft, das, das kann man gegen manche Mannschaften schon machen, dass man sie halt versucht nach außen zu leiten. Mhm. Um, aber gerade gegen St. Pauli. Zumindest solange Lea Paccarada auf dem Platz steht, das ist halt der beste Außenverteidiger der zweiten Liga, äh, darf man das halt nicht machen. Ich meine, man hat es ja auch gemerkt, in dem Moment, wo er dann ausgewechselt war, verletzt, ist deutlich weniger Gefahr dann entstanden.
1: Ja. Also da der beste Außenverteidiger der zweiten Liga gegen den zweitbesten Außenverteidiger. Der, <lacht>
2: der, der heute aber wirklich aber gute Aktionen hatte, muss man jetzt mal sagen. Also nach der vorne. Beste oder der, der, der zweitbeste. Der zweitbeste. Der mhm. zweitbeste. Ein paar sehr couragierte äh, Vorstöße nach vorne und hat ja auch zwei Chancen eingeleitet, was ihn aber nicht davon abgehalten hat, dann auch teilweise wieder Flanken äh, zu schlagen, die halt, naja... Zu Enrico Valentini. Äh, das war ein Seitenwechsel, das war ja Flanke. Was? <lacht> aber ja, da merkt irgendwie dann von, von links so aus, aus 50 Metern irgendwie, aus, aus, weiß nicht, ob das ein Schuss aufs Tor war oder was das sein soll, der auf jeden war da kein Mitspieler. Also er hat später auch ein paar sehr seltsame Aktionen drin gehabt, aber generell fand ich ihn heute noch fast zu den Besseren gehörend.
1: Reden wir jetzt über Tim Handwerker? Oder über ja, Handwerker wir reden Marco über Valentini. Tim Handwerker. Ich so nee, äh, Enrico
2: Valentini war heute definitiv nicht zu den Besseren gehörend. Okay. Das, äh, Wobei man auch nicht unterschlagen sollte, dass auch Johannes Geis mit einem feinen Beinschuss äh, seinen hat. Ja, ja,
0: nicht nur das, sondern vom, vom 3-1 <lacht> halt auch wegläuft, dem der mhm. den der Ball ja. hat.
2: Ja. Deswegen hat er trotz seines zugegebenermaßen herrlichen Tores, um dem nicht vorweggreifen zu wollen, aber nur eine 3,5 gekriegt. Und Enrico Valentini um das mit den Noten gleich mal. 4,5. Hey,
1: hast du es hoffentlich, hoffentlich, hoffentlich äh, gut begründet, weil du <lacht> weißt, da, <man> muss <lacht> ja, ich habe es
2: auf den, der vor ihm Spiel geschoben, dass der einfach ja. <lacht> Tom Kraus heute halt zu viele Lücken gelassen hat. <lacht>
1: das ist immer das ist immer <lacht> gut. Ähm, ja, eine große Wurstigkeit in der Defensivarbeit. Äh, hat man da gesehen. Beide Tore sind also 1-0 und 2-0 nach einem Einwurf für St. Pauli gefallen. Habe ich das richtig in Erinnerung?
2: 1-0
0: war ein Einwurf, 2-0 war glaube ich Ballverlust, oder?
2: 2-0 Ja, Ballverlust, okay. Da kommt Valentini im Mittelfeld nicht mehr richtig hin und geht dann hinten ah, ja. ins Duell. Und, ja. Okay. Ja. Genau. Ähm,
1: also die ersten 10 Minuten 2-0 verloren und dann die nächsten 80 ähm, 2-1 gewonnen. Hättet ihr es dem ersten fc Nürnberg zugetraut, dass er dann dieses Spitzenspiel doch noch so mit Leben füllt? Ich habe also selten einmal habe ich so viele Zettel beschrieben mit, mit Torchancen, wenn der Club spielt. 14. Minute diese Szene, in der Handwerker Scheffler und Schuranov äh, an... Was scheitern und Schuranov noch kurz drauf noch mal äh, ja also es war dann schon ein gutes Spiel des ersten FC Nürnberg oder
0: definitiv also es war dann war dann die, der Club war dann drin ich hätte eigentlich ehrlich gesagt gar nicht damit gerechnet also um die Frage zu beantworten mhm. äh, weil ich eigentlich dachte ja okay äh, da, das wird jetzt dann das erste Spiel, wo sie mal komplett auseinanderfallen, aber nein, nichts, nichts da. Stattdessen gleich doch dann energisch, also so ein bisschen, bisschen zynisch könnte man sagen, naja, müssen, müssen wir doch für bessere Offensivbemühungen einfach mit einem oder zwei Toren Rückstand anfangen, weil es halt nach vorne schon ganz, ganz anders aussah als jetzt zum Beispiel vor einer Woche noch.
1: Ja. Lag es an, lag das daran, dass wir dass wir, ah, das schneide ich ah. raus ich ramme mir ein Messer ins Knie und äh, schneide es später trotzdem noch noch raus dass der Club äh, mit äh, zwei richtigen Angreifern äh, begonnen hat, Uli dass äh, das dann doch noch wurde Manuel Schäffler und Erik Schuranoff haben äh, ersetzt die die Stürmer Darsteller Nikola Dovedan und Thailan Duman in der, ist das, das Startelf?
2: Ist insofern lustig, dass er, dass er irgendwie wieder komplett, also wie gesagt, erst die beiden eher leichtgewichtigen, spielerischen Offensivkräfte, jetzt heute dann wieder so die klassischen Stürmer. Also so mischen mag er offenbar nicht. Mhm. Also immer einen so und einen so in letzter Zeit. Ähm, ja, muss man auch sagen, also bei Schronow habe ich mal einfach das Gefühl, der, der funktioniert besser, wenn er von der Bank kommt. Also er hat halt diese... diese Chancen, die er sonst eigentlich relativ verlässlich nutzt, oft oder halt heute einfach nicht genutzt. Mhm. Und fand ihn jetzt auch nicht so überzeugend heute, dass also er war schon irgendwie drin im Spiel, hatte er also auch seine Szenen, aber es kam mal halt über unterm Strich überhaupt nichts raus. Und bei Scheffler, muss ich sagen, war eine lange Zeit, der, der, bemüht sich, aber da hat man einfach mal das Gefühl, ähm, da fehlen dann immer ein paar Zentimeter oder er trifft halt wieder die falsche Entscheidung, deswegen hat es mir eigentlich gefreut, dass er zumindest dieses, dieses Tor noch ziehen konnte, was jetzt für den Spielverlauf dann, dann nichts mehr geändert hat oder die Niederlage nicht mehr verhindern konnte, aber ich glaube für ihn persönlich war es ganz wichtig, dass er mal wieder getroffen hat und dass es ihm vielleicht wieder einen gewissen Schwung gibt. Aber so richtig toll harmoniert haben sie eigentlich nicht davon von mich. Es hat beiden etwas, die Spielaktivität gefehlt hat.
1: Robert Klaus danach in der Pressekonferenz gesagt Flo, siehst du das ähnlich? Kann man das zahlen? gibt es jetzt noch nicht, ne? Wie
0: ja, es gibt schon so ein bisschen was, aber letztlich, man kann man, man muss ja nicht immer mit Zahlen arbeiten, oder? Doch, äh, doch, 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 doch. Das, das ist, ist mein, so mein Gimmick und deshalb brauche ich das. Ja, nee, ja.
1: Es, äh, ich musste, wann musste ich denn an dich denken? Also einmal bei Johannes Geis und diesem Tor, auf das wir noch ungefähr eine Stunde zu sprechen kommen werden. Und als der Sky-Moderator... Lobend hervorhob, dass äh, St. Pauli irgendwann mal ja. äh, drei Kilometer mehr gelaufen ist als der Stift. <lacht> ja. Da freut sich mein, mein inneres mein inneres Sängerherz immer hüpfter hüpfter ein bisschen. <lacht> ja, äh, ja, aber ich habe meine Frage schon wieder vergessen, deshalb. Du hast gefragt äh, wegen der ja.
0: <lacht> fehlende Spielaktivität. Ja, schon. Also das ist immer das, die Gefahr, wenn man so zwei Stürmer von der Sorte vorne drin hat, dass halt dann einfach so ein bisschen auch die Anbindung fehlt. Das fand ich tatsächlich auch so ein bisschen gegeben, dass es eben schwierig war, also dass, dass, die so rein zu, dass sie so reinkommen und die, die leben halt dann von den Abschlüssen. Ich meine, wenn Schuranov einfach die, seine beiden Chancen nutzt, dann redet keiner drüber, dass es da wenig Spielaktivität da war, sondern dann hat er halt einfach das gemacht, was er vom Stürmer verlangt, von daher das ist halt, das ist halt dann so ähm, ja, ich weiß auch nicht ich, ich hab, muss ehrlich sagen, ich habe äh, auch die, die Pressekonferenz nicht angeschaut also von daher weiß ich nicht, ob er was dazu gesagt hat ich hatte, fand die Theorie des, des Geil-Kommentators aber nicht schlecht, der meinte ja, man hat ja gesehen dass die Abwehr von St. Pauli gegen die doch eher bulligen äh, Stürmer von Darmstadt Probleme hatte mhm. und, und man hat es dann eben auch so probiert, ähm, kann, kann schon sein, dass das bisschen dahinter steckte. So ganz funktioniert hat es halt nett
1: Ja, ich ähm, äh, habe ich tatsächlich auch nicht, nicht gefragt in der, in der Pressekonferenz. Ich habe zwei Fragen gestellt, die wurden beide abgebügelt. Einmal ja. habe ich, was war denn das erste, nach der... Auswechslung von Tom Kraus gefragt, die ich überflüssig fand und sagte, nur wenn einer reinkommt, muss halt auch einer rausgehen. <lacht> Was ich schon wieder, wo ich schmunzeln musste und die zweite war, ob er vielleicht irgendwann mit etwas Abstand dann zufrieden sein könnte mit diesem... Spiel war dann auch eine sehr einfache Antwort, dass er gesagt hat, da müsste ich ihn halt mit etwas Abstand nochmal noch mal fragen. Also ich habe wieder geglänzt in dieser Pressekonferenz. <lacht> <lacht> Wie was Keblaviesk äh, war das, um dieses Wort, dieses schöne Wort von Thomas Gretlein erfunden, nochmal zu zitieren. Ähm, war denn Tim Handwerker derjenige, der den Club in, in das Spiel zurückgebracht hat? Weil... Ähm, weil dynamisch ähm, angriffslustig weil er diese beiden ähm, Torchancen vor dem 1 zu 2 einleitet, also einmal selber schießt und dann die Abpraller von Schuranov und Scheffler nicht ins Tor gehen und dann dieser Pass auf Schuranov, der dann aus 10 Metern auch wieder am Torwart scheitert war das so der, oder wer, wer hat denn den Club ins, ins Spiel ge, zurückgebracht? Ich, ich sag Tim Handwerker. Gegenmeinungen. Ich bin heute ein bisschen Tim Handwerker Fanboy gewesen. Und habe selbst <lacht> gut. diese, diese Flanken ins
2: Nichts habe ich heute akzeptieren können. Letztlich war es halt Geist, ne? der den ja. Club zurück ins Spiel gebracht hat. Also die Chancen <lacht> waren ja schön, aber die hat ja keiner genutzt. Ja. Insofern äh, dann kann er halt äh, ge genutzt. <lacht> kann der Handweiger noch zehnmal Pette äh, spielen, wenn die Kollegen das nicht verwerten, dann nützt es halt auch nichts. Also okay. insofern also. sind wir da mal ganz pragmatisch und sagen, Johannes Geis, Fußballgott, 25 jetzt. Meter unter die Latte. Traumhaft. Ja. Oder?
1: Ja. ja, der äh, Zenger hat es ja gleich wieder diskreditiert, dieses Traumtor, <lacht> indem in dem er schreibt, erstens äh, rutscht er ihm über den äh, Schlappen und zweitens macht es seinen Fehler vor 0-2 auch nicht wieder wett oder so, oder? Das ist wirklich diese, dieser Hass, den du für Distanzschüsse hast. Und ständig fallen äh, Distanzschusstore inzwischen. Das ist ja... Das ist der Club.
0: Schießt halt auch so oft drauf, dass irgendwann mal einer reingehen muss.
1: Ja. Und es geht ständig einer rein. Also. Ja. Jetzt, ja, sag ja. doch mal, dass du Distanzschüsse gut findest.
0: Ich finde sie wunderschön, wenn sie reingehen. Da brauchen wir doch überhaupt nicht drüber reden. Das sind die, die ästhetischsten Tore überhaupt. Das sind, das sind die auch schöner als zwei Rückzieher. Aber. Darum geht es ja gar nicht. Es geht ja darum, ob das in der Situation sinnvoll ist oder nicht. Und da, wo Johannes Geist schießt, das ist nur dann sinnvoll, wenn er reingeht. Die anderen 97 Mal, wo das Ding daneben geht, ist halt nicht sinnvoll.
1: Ja, okay. Trotzdem. Ein, ein,
0: Wundersch wunderschön, die Rotation. Also ich empfehle es wirklich jedem nochmal anzugucken. Also das, das einzige Tor in der Woche, das noch schöner war, ist das von, von Thiago in der Champions League. Weil Das noch bessere Rotation und man meint, der kommt am Boden auf und der kommt nie am Boden er auf. Kommt nicht
1: am Boden auf, ne? Ich hab's nee. mir, hab's mir
0: das, ist auch, also das ist ja auch auf Fernschuss. Also wenn die reingehen, sind es die, die schönsten Tore. Da braucht man halt nur die.
1: Es wird nicht Aber. besser. Wir hören, dich, wir hören dich leider nur noch sehr abgehackt, Flo. Ich befürchte, wahrscheinlich müssen wir diesen Podcast abbrechen.
0: Bin ich jetzt wieder da, weil es ist...
1: Mhm. Jetzt sehr sagen, seltsam. Ja, sehr seltsam. Wir machen, da machen wir jetzt einfach weiter. Wir haben jetzt gerade schon ähm, einen Großteil ungefähr fünf Minuten rausschneiden müssen und hoffen einfach, dass es jetzt ähm, besser geht. Oder er spricht nur noch der Uli. Und der aber ich Flo. darf ja nicht mehr so viel reden heute. Ich habe ja auch den aufgebraucht. Dann muss ich jetzt bis zum, bis zum Ende durch, <lacht> durchlabern. Das will ich, aber, will ich aber auch nicht. Ähm, okay, ich muss äh, tatsächlich schneiden heute, das ärgert mich jetzt, äh, ärgert mich jetzt sehr ähm, wir reden nach diesem 1 zu 2 ähm, kommt dann St. Pauli wieder zu, zu den besseren Gelegenheiten bis, bis, ähm, bis zur Pause, oder? Burgsteller hat nochmal eine den ähm, Held Matenia, Hartl cool. Valentini
0: du? vorher schön grätscht
1: schön grätscht ja grätschen kann er gut Du versuchst jetzt wieder ein bisschen einzuschmeicheln bei ihm. Oder war das, eine, war das Ironie?
0: Nee, nee, das war, das war eine wunderbare Grätsche.
1: Ja, okay. An die kann ich mich nicht erinnern.
0: Da die grätscht der Martanovic den Ball weg und mein, dann springt er halt zu Burgstaller, aber da kann der Valentini nichts dafür. Ach, schau
1: mal, wie gut jetzt die Tonqualität wieder ist. Was hast du da jetzt verändert, Flo? Nichts. Nichts. Hm. nichts. Es ist ein, ein Wahnsinn. Äh, Burgstaller, habt ihr ihn, äh, vermisst ihr ihn sehr oder. Ist das schon okay, dass der jetzt auf St. Pauli ein Held ist? Ich glaube, 19, 19 Torbeteiligungen oder sowas in so und so vielen Spielen. Äh, äh, wahrscheinlich eine ganz falsche Zahl, aber irgendwie war es ein recht guter Wert. Oder 17.
2: Hm. Also ich würde ihn, so, würd ihn sofort wieder nehmen. Also ja. Für zwei die Liga nach wie vor ein, ein Top-Stürmer. Ja. Bundesliga ja. war dann ja, es ist vielleicht so diese Kategorie einfach und 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 was es da alles so gibt. Die halt in der zweiten Liga einfach super funktionieren. Für, für den ganz großen Fußball reicht es dann vielleicht auch nicht mehr so ganz, aber ich würde ihn nehmen. Du auch. Also Lanz auch wieder das Tor vorbereitet, ja. das zweite Tor, das ja. ist schon gut.
0: Da mal gar nicht drüber reden, ja. auf ich, dem Level.
2: Ich habe letzte Woche eine Stunde mit
1: Andreas Bonnemann telefonieren dürfen und er sagte ja auch, dass man dem Burgstaller heute schon anmerkt, dass er zwischen St. Pauli und dem ersten FC Nürnberg diese Erfahrung Champions League und erste Liga gemacht hat und da äh, und dass äh, immer noch das Feuer brennt in ihm, als ich mit Andreas Bonnemann über den FC St. Pauli Nürnberg gesprochen habe.
0: Ja, hat er, hat er über Jakov Medic und Nikola Vassi auch geredet?
1: Ja, hat er auch. Ähm, bei Vasily hat er, den hat er auf Empfehlung von Raphael Schäfer und Mix Fuchs nach Nürnberg mhm. geholt und sagt, er hat ihn dann auch weiter beobachtet, als er in der Ukraine war. Er sagt, er war damals in Nürnberg schon, schon gut, aber es war eben kein Bedarf in der, in der ersten Mannschaft auf dieser Position. Deshalb musste der dann irgendwann weiterziehen, um weiter zu wachsen. Und ja, bei Medic weiß ich gar nicht mehr genau, was er, was er gesagt hat. Außer, dass er sich ein bisschen gewundert hat, dass der in, in Nürnberg ähm, dann gar keine Rolle mehr gespielt hat nach dieser Wehen-Wiesbaden-Erst-Laie-und-Dann-Kauf-was, glaube ich, oder? Ja, ja, man, hat ja. Ihn,
0: man hat ihm dann immer eine Kaufoption eingeräumt und halt
1: ja und dass sie das Medic, einfach so machen lassen genau sie haben Medic geholt um, und haben gesagt, er kann einer von vier Innenverteidigern sein und dann haben sie nach ungefähr der zweiten Trainingswoche sich nur noch die Frage gestellt, wer neben Medic äh, den zweiten Innenverteidiger geben darf, also sie sind sehr begeistert ja
0: das ist, das ist glaube ich jeder der den spielen sieht, dementsprechend das war ja heute sogar noch, ich mal die 1b Innenverteidigung,
1: ja weil Medic sich die Nase gebrochen hat.
0: Weil man ihm die Nase gebrochen hat. Weil muss man so
1: deutlich sagen? Ihm die Nase gebrochen hat. Ja, und äh, Max Dittgen gibt es dann noch jo. als vierte Nürnberger äh, Vergangenheitsdingsbums beim FC St. Pauli. Also ein fränkischer Erfolg, eigentlich, den die sich da zusammenkaufen mit Andreas Andreas Bonnemann. Ähm,
0: und dazu mit. Äh, sehr, 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 interessante Typen an der Seitenlinie heute.
1: Ja, über die in den Elf Fronten, kürzlich in dieser Erste-Klasse-Titelgeschichte, zu lesen stand, dass sie so eher die, die äh, Flo-Zängers des FC St. Pauli sind, während äh, Schulz ein bisschen traditioneller unterwegs ist, der gefehlt hat wegen einer... -Infektion. infektion Heute habe ich in meinem Spieltext nicht mehr untergebracht, weil mir der Platz ausgegangen ist. Olli Dickmeyer hat mich dafür getadelt. Und Darauf hingewiesen. Ja. Ja. <lacht> mir war es dann wurscht, weil sonst hätte ich wieder irgendwas anderes rauskürzen müssen und da hatte ich keine Lust drauf. Warum? Den,
0: den, den anderen habe ich ja ein paar Mal schon erlebt, weil er bei Pickens Reed ja Spielertrainer war und da halt immer gelbe Karten gesammelt hat ohne Ende. Mhm. Mhm. Sehr, sehr interessant. Wirkte jetzt als Typ nicht ganz so einfach, aber durchaus, also der Fabian Hürzeler, aber durchaus spannend.
1: Ja, okay. Hm. Wie, wie heißt der andere? Luig Cfave. Ja, das ist der, der in Amerika... Geboren. Nee,
0: Hürzele ist der, der, ja. in, der ah, in den USA in. war ah, okay. der geboren ist.
1: Ja, einer von beiden, sagte der Sky-Moderator zumindest. Darf man ja auch nicht immer alles glauben. Man merkt, dass wir jetzt ein bisschen beeindruckt sind von diesen neuerlichen Tonproblemen und
2: die aus dem Tritt ja.
1: Vollkommen aus dem Tritt gekommen. Das ist, äh, aber wir, wir kämpfen uns da wieder rein. So wie sich der Club gut reingekämpft hat, hat entweder Johannes Geis oder Robert Klaus gesagt. Äh, nach der Halbzeit Tom Kraus, meiner Meinung nach, überragend. War wir richtig haben, gut, ja. Also in den,
0: in den in der,
1: ja, Viertelstunde.
0: Viertelstunde, ja.
1: Bis zum. Bis zum 1 zu 3 oder so Also äh, ich habe es mir ja aufgeschrieben er flankt in der 48. Minute super auf, auf Scheffler und dann kommt dieser Ziereis hm. und spitzelt den Ball Schäffler in aber allerhöchster Not noch vorm Kopf weg dann hat Kraus mal nach 55 Minuten den Ball im hohen Pressing, ob das ich auch mal so einen, äh, <lacht> so, so einen, so einen Begriff ins Spiel bringe, erobert und ähm, passt dann, glaube ich, auch noch auf, ich weiß, das weiß ich nicht mehr genau, ob der Pass auch von ihm kam, dann auf Schuranov, der in letzter Sekunde weggegrätscht wird. Und dann schießt er eine Minute später nochmal aus 16 Minuten, Metern und Vasili hält. Also, Fand ich großartig. Dachte mir, Tom Kraus ist on fire und dann wird er ausgewechselt. es skandalös.
2: Woran? Wenn einer reingeht, muss der andere raus. <lacht> genau. <lacht> Vielen Dank, Herr Klaus. Äh, Man hä? muss aber auch äh, schon vollständiger, äh, vollständigkeitshalber sagen, dass er die erste Halbzeit nicht, nicht gut war, der Herr nee. Kraus heute. Ne? Also, ja, aber wenn dann jemand... Sehr fahrig und, und, und äh, sehr unauffällig fand ich ihn. Also... Weil Tempelmann fand ich da wesentlich aktiver auf der anderen Seite. Tempelmann
1: fand ich zum Beispiel, da habe ich überhaupt nichts mitbekommen, was irgendwie cool gewesen wäre, aber. kannst du Ja, was? also ich,
0: vielleicht auch so eine Stadion-Fernsehgeschichte. Also bei mir war es auch so:
1: Tempelmann ein paar
0: Mal, ja, also er ist ja nie ganz unauffällig, allein schon, weil man ihn halt immer erkennt. Ja. Aber, ja. Ja, nee, aber bei Kraus ist es schon auch so. Ne? Erste Halbzeit, die Abstände zu, zu Valentini, also war schon auch ein Problem. Dadurch schlägt er dann noch öfter den Ball nach vorne, Valentini. Das, ja, ist dann schon problematisch.
1: Ja, aber wenn dann, also ich meinte, dass wenn dann ein Spieler zwischen in acht Minuten in der zweiten Halbzeit so viele Aktionen hat, wechselt er ja. den wirklich aus dann? Zumal ja Tom Kraus jetzt keiner ist, der dann irgendwie müde wird, sondern... Hm. Ja,
0: also ich habe es ich hab's auch nicht, nicht so wirklich verstanden, das gebe ich zu, uh, weil ja die, die Umstellungen dann ein bisschen wild auch waren. Also ich habe verstanden, dass Johannes Geis, Geis raustut und halt quasi Nürnberg... Teilweise sah es dann aus, als wäre es dann so Doppelsechst Nürnberger Tempelmann gewesen, um, aber halt zumindest, dass dann Tempelmann ein bisschen ein Stückchen nach hinten rutscht. Um, das habe ich schon verstanden, auch weil Johannes Geis halt einfach defensiv jetzt nicht so den wahnsinnig guten Tag hatte und man wollte ja auch noch dann irgendwie nach dem 1-3 auf ein Tor gehen. Ähm, aber ja, also ich hätte Tom Kraus jetzt, also mir wäre es so gegangen wie dir, ich hätte auch gesagt, ja, der ist jetzt gerade ein bisschen in Fahrt, lass ja. den doch mal.
1: Ja. Also ich, hätte, ich hätte
0: aber auch wahrscheinlich Schuranov draufgelassen weil ich mir gedacht habe, der hat jetzt, ist jetzt dann, hat jetzt dann auch Wut, weil er den Elfer nicht gekriegt hat.
1: Ja, habe ich dann in meinen Spielberichten nicht erwähnt, weil also ich, für mich ist
0: es ein ganz klarer Elfmeter. Und zwar, das in, da, in da, wo der, der Ritzka ihm quasi ja. äh, so mit, im Rückwärtslaufen die, das Bein wegzieht.
1: Ja, aber da, da dachte ich mir, ist es nicht eh erst Schuranov, der, der nee. sozusagen das Bein einhakt?
0: Nee, der, der, der macht ja aktive Bewegung und haut ihn deshalb um. Hm. Also Das glaube ich, habe ich im Stadion gar nicht gesehen. Aber ist, also in, der, in der Zeitlupe, das ist relativ deutlich. Finde find ich, aber... Ja,
1: ich ich habe mir auch zuerst gedacht, es ist relativ deutlich und dann so beim zweiten draufgucken dachte ich mir, naja, das, da macht er schon sehr viel sehr viel drauf, äh, draus, aber äh, war es diesmal einfach scheiße gewechselt, wo wir letzte Woche noch die den Wechsel bejubelt haben und diesmal äh, vielleicht nicht scheiße gewechselt, aber vielleicht haben sie die... Sie haben ihre Wirkung die, nicht ja, entfaltet. Ja, schon. Es ne?
0: war halt dann einfach zu viel das ist ja im Nachhinein immer einfach zu sagen, sich hinzustellen, ha, 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 man ja, sieht ja... Genau. Also der, Im im der, Rückblick die ist es immer Qualität einfach.
1: Meinem. Immer
0: einfach, ne, das ist schon klar, aber also man hat halt dann einfach gesehen, dass dann irgendwie dann doch, ich meine, klar fällt erstmal, die kommen erstmal drauf und mit der in der nächsten Aktion ist, ist der Ball drin und es steht 2-3, ne, klar. Äh, aber da können sie jetzt noch relativ wenig dafür, wenn Möller-Deli eine Ecke auf, auf Scheffler so bringt, dass der äh, nicht mal hochspringen muss. Das ja. ist... Das ist das eine bei den hinten raus, war halt dann doch, ja. Es ist dann irgendwie nimmer so, so strukturiert nach vorne gegangen, fand ich. Also, das ja. ist dann, ich weiß gar nicht, war dann eher sogar St. Pauli noch näher am 4-2 als, als der Club am, am Ausgleich, fand ich.
1: Ja, nach dem 2-3 war dann irgendwie Schluss mit diesem großartigen Fußballspiel. Das muss man ja auch betonen, ja. immer wieder. War, ging dir im Stadion genauso, Uli? Du hast dich vorhin beklagt über die nicht vorhandene Stimme. Ja, es, ist,
2: es war irgendwie schon so das Gefühl, so die letzte Viertelstunde, dass, dass da eigentlich nicht mehr viel passiert. Also ich fand es auch erstaunlich, weil man durch das Schäffler-Tor wieder dran war und es war eigentlich noch genug Zeit und, und es, es, man hat es schon ein bisschen versucht, aber ich hatte jetzt nicht so das Gefühl, dass man es jetzt mit voller Überzeugung und voller Leidenschaft nochmal versucht und St. Pauli das ist dann relativ routiniert runtergespielt. Aber das mag auch wirklich so ein bisschen eine Wechselwirkung gewesen sein, dass halt im Stadion einfach auch Stille geherrscht hat. Also da war die,
0: die Wechselwirkung war
2: jetzt kein Wort <lacht> Nein, äh, dass, dass da halt von außen eigentlich keine Impulse kamen. Also Robert Kraus hat noch, äh Klaus, oh, hat noch ein paar Mal erreicht. Endlich passiert Aber ja, ich fand es danach am Schluss ein bisschen, ach, so das Gefühl, man, man lässt jetzt ausklingen. Das habe ich nicht ganz verstanden. Also ich fand, Fabian Nürnberger zum Beispiel hatte, hatte wieder ein, zwei Aktionen, wo er schon so einen Schwung gebracht hat, war halt eine Szene, wo er in Sandhausen halt einfach dann zum, zum Schluss kommt und das Ding macht und äh, hier halt nicht. Ja. Ähm, da wird er noch abgeblockt. Da sind ja wirklich diese berühmten Kleinigkeiten, die dann Scheffler und, und äh, Geis heute auch angesprochen haben, die dann halt fehlen. Das klappt halt nicht immer. Ja. Von, von Dumann und Schleimer kam dann nicht so viel, was ich so noch gesehen habe, aber ja, wenn man das immer so. Ja. Alles ohne, äh, nach Plan. Ohne Nicola Dove Dovidan B. geht halt sowieso ja. nichts. Ne? Ja, das war erstaunlich, dass er, dass er nicht einmal eingewechselt ist. Das ist auch erstaunlich. Vom Stammspieler zum Bankdrücker. Zum ja. Ja. Wobei er, glaube ich, glaub, jetzt auch nicht der Spieler ist, der dann zum nee. Spiel in der 70. reinkommt und dann noch einmal irgendwie seinen Stempel aufdrückt. Natürlich.
1: ist. Natürlich. Nein. Ja, ich
0: glaube, das, ist aber, das wär, ist aber insgesamt, wenn du so hinten legst und keinen kein Platz hat, also, also so, so ein, ein Stürmer, der ohne viel Platz, was bewegt, der, sa der saß halt nicht auf der Bank. Also Borkowski verletzt, der hätte man vielleicht so ein bisschen in die Richtung gehen würde. Schäffler ist drauf, der wäre auch jemand, der wenig Platz braucht. Ähm, Köpke kam halt dann noch, aber der kommt ja auch. Also ich meine, es ist ja erstmal schön, dass er wieder da ist. Ja. Zum anderen, der braucht halt auch eher ein bisschen Anlauf
2: und ein bisschen Tempo.
1: Ja. 300 so und so viele Tage hat er jetzt...
2: Ja, ziemlich genau ein Jahr, ne? Es war, ja. ich glaube, 24. November oder so war die Verletzung ja. damals aus einer Brücke. Müsste ziemlich genau ein Jahr sein. Also ja ungefähr, ungefähr 370 Tage, ja. Ja.
1: ja. Willkommen zurück, Pascal Köpke. Ähm, ja, war das ähm, jetzt der Abschied von den Spitzenspielen, weil der erste FC Nürnberg keine Spitzenmannschaft mehr ist? Obwohl ja einer bei, jemand bei Instagram uns geschrieben hat, dass der Club nachdem wir, ich, das letzte Woche festgelegt habe, dass die Spitzengruppe von 1 bis Club geht, ja, dann eh immer eine Spitzenmannschaft bleibt. Oder...
2: Ja, Tabellenplatz 7 jetzt, ne? Mhm. Mhm. Ja, komm Ver Verfolger erst. Verfolger des, des Spitzenfelds. Er, er,
0: erster Verfolger.
2: Ja. Erster
1: Verfolger. Naja,
2: das ist mhm. doch... Und es Aber sind nachher nur vier Punkte auf Regensburg, auf Platz 3. Da ja. ist noch alles drin. Aber schon relativ viele jetzt auf St. Pauli, oder? Wenn ich das nicht Ja, Pauli 32. Ja. Das, das sind acht. die. Hast du das ist im Kopf ausgerechnet so schnell?
1: Das habe ich im Kopf ausgerechnet, ja. Wow. Aber vorhin schon, ich habe es mir
2: nur gemerkt. Aber ich, ich, ich habe hab so ich das gesagt. Gefühl, ähm, dass ich jetzt mit Pauli und Darmstadt schon zwei Mannschaften da oben so langsam gewinnen. Sankt. Sankt, <lacht> Sankt Darmstadt.
1: Der Flo und ich sind Melanthon geprägt. Das ja. Ist so, äh, äh. ja, Entschuldigung Uli, wir wollten, dich, wir wollten dich
2: unterbrechen, also nicht aus dem, aus dem Konzept bringen zwei Mannschaften da oben hat, die schon, glaube ich, so langsam ein bisschen Kurs nehmen auf Richtung Bundesliga. Ja,
1: weil sie, ähm, das ist ja der, die These meines Freundes Kerim, weil sie halt einfach viel offensiv stärker sind, als der Club. Als der
0: ja, wobei, Darmstadt, also da würde ich jetzt bei, bei St. Pauli würde ich das jetzt sofort unterschreiben. Mhm. Ähm, die finde, also, die finde ich auch tatsächlich irgendwie auch so vom, von der, von der Qualität her und so weiter. Die finde ich tatsächlich auch, auch berechtigt da oben. Darmstadt finde ich halt furchtbaren Fußball. Also, das ist halt, aber das.
2: Die haben 37 find, Tore geschossen mit Abstand, die meisten. Ja, ja aber die spielen kann,
0: die, die spielen halt keinen Fußball.
2: Also, das ist jetzt so, so, leicht zynisch, aber die haben halt. 37 Tore zählen nicht, weit zählen nicht. <lacht> die In Welt dieser zängerschen Fußballwelt fühle ich Dem mich auch nicht Macht sich richtig. die Welt wie, wie sie ihm genau. gefällt.
0: Nein, aber Lieberknecht Fußball ist halt nicht, nicht attraktiv. Ich meine, das hat man ja gegen, die haben ja gegen uns, gegen Nürnberg, ich muss es auch <lacht> mal ähm, ja auch äh, so gespielt, dass man sagt, Schön war das nicht und die machen trotzdem zwei Tore. Das war gegen St. Pauli genauso. Das war nicht schön, aber die machen halt vier Tore, weil sie den Ball nach vorne kloppen und da zwei Leute sind, die halt die Dinger machen. Ja. Um, das, das, ist, das ist nicht illegitim, aber es ist halt wirklich nicht schön.
1: Ja, aber vielleicht und, wird Schönheit einfach überbewertet und es kommt
0: nicht. Ja, aus deshalb, sag, deshalb bin ich auch Werte gegen an. Fernschüsse. Ja,
1: <lacht> ja dann, dann musst du es doch eigentlich mögen, wie die spielen. Nein, es ist halt einfach, es entspricht halt einfach
0: nicht dem, was ich sehen will, aber das, ja. das heißt, wie gesagt, das heißt nicht, dass es nicht erfolgreich ist oder gar nichts, aber es ist halt
2: klar. Ja. Der, Pod, der Podcast-Titel heute, ne? Schönheit wird überbewertet. Ja, das schreibe ich mir auf. <lacht> Hänge ich mir an meinen Spiegel.
1: Ja. <lacht> Schön. Ja, das ist doof, ne? Da kannst du anders in uns, als in unseren Teams-Meetings kein Weichzeichner Was müsste so <lacht> Spiegel mit Weichzeichnern geben. Ja. Das ist vielleicht mal als Geschäftsidee. Das nennt sich also Instagram. Instagram. Ah, Instagram, stimmt. Hat schon einer, hat schon jemand erfunden. <lacht> Mist. <lacht> Setzt set, set sich aber glaube ich nicht durch. <lacht> Na.
2: Auf keinen Fall.
1: Ähm, ja, was? Du wolltest noch was sagen, Uli?
2: Äh. nee Nee, ich wollte bloß sagen, dass ich bei Teams meinen Hintergrund heute, falls du das bemerkt hast, von Klassenzimmer auf Eishöhle umgestellt Und der
1: hat. war sehr schön, das wollte ich dir noch sagen, ja, ne? aber dann wollte ich nicht die Ernsthaftigkeit unserer Redaktionskonferenz in Gefahr bringen, was ein Quatsch ist, weil die sekündlich <lacht> von jedem der Teilnehmer in Gefahr gebracht wird, aber du hast es dann nochmal geändert, oder? Du eine äh, ich hatte zwischendurch irgendwas
2: mit, mit, mit Blumen, aber das fand ich leider ein kitschig.
1: Ja, aber also eins, da sahst du sehr gut aus in dieser, ja. in dieser Umgebung. Man könnte die Eishöhle gewesen sein. Ja. Das, die steht dir. Also, Danke. du bist ein Wintertyp, offenbar. Ja, wie kommen wir jetzt da wieder weg? <lacht> <lacht> ähm, noch irgendwas zum Fußball oder zum Leben? Ich bin immer noch beeinflusst von diesem, von diesem enormen Tonaussetzer da gerade. Das, da, das wird uns wieder um die Ohren fliegen. Du musst ihn halt rausschneiden. Ja, das ist. da habe ich jetzt echt keinen Bock mehr drauf. Aber der war, <lacht> der war, der war so lang. Den ähm, kannst du
0: nicht drin lassen.
1: Ja, vor allem wird es aber dann, glaube ich, jetzt, ich weiß gar nicht, ob wir dann wieder richtig weitergemacht haben. Nach doch, diesen, doch. Ja, okay. ja, ja.
0: Die Leute werden es gar nicht merken, wenn du... Ja.
1: <lacht> wenn wir nicht ständig drauf herumreiten äh, würden. Es äh, wirklich... Wenn, wenn uns irgendein Profi zuhört, ähm, wie macht man denn so einen Podcast? <lacht> man,
0: man, ja. man könnte damit anfangen, äh, die Spuren lokal auch aufzunehmen.
1: Das stimmt. Aber das ist halt auch ein Riesenaufwand. Ne? Also... Ich, na, damit, Nachdem die
0: Anweisung an euch ist, ihr dürft da,
1: dahin deletieren, ist alles gut. So professionell fangen wir erst. Beim Millan-Ton wird das gemacht, aber da war auch am Anfang die ähm, vor in eurem vor dem Spiel Podcast äh, die Tonqualität höchst unterschiedlich. Also du warst viel besser zu hören als ähm, dein Gesprächspartner.
0: Ja, der hat mit. Wir machen, wir nehmen dann nachher noch auf. Äh, der hat gemeint, er muss vorher das Mikro nochmal testen. Also mhm. ich habe ja inzwischen so ein Standmikro, weil mhm. ich ja so viel Podcaste. Ja. Von daher vielleicht ist da die Qualität schon ganz okay. Aber keine Ahnung. Ja, heute
1: noch. ja offensichtlich nicht. Heute hast du Ja, aber das ist ja die
0: Verbindung. Du heute hast ja, du ja, dann ja dann.
1: die Ausgabe gekillt. Ja. Ja. Uli und ich hier, wir <lacht> geben immer die Schuld auf irgendeinen. Okay. Ähm, ja, mir fällt nichts mehr ein zu diesem. Zum Spielen. ne. Nee, dir, Uli.
2: Puh, nö. Ich eigentlich noch, nicht. Hab ich von diesen Was haben wir jetzt? Kiel nächste Woche, ne? Ja, es ist jetzt mit. dann. 7. gegen Zwölfter ist kein Spitzenspiel mehr. Kein Spitzenspiel. Das kriegen wir als Spitzenspiel natürlich.
1: Obwohl Kiel gestern gegen Werder Bremen gewonnen hat, habe ich mir tatsächlich noch ein bisschen angeguckt. Erstaunlich, wie viel Pyrotechnik man 2021 noch in so ein <lacht> Fußballstadion schmuggeln kann, wie es die Bremer geschafft haben, die eigentlich durchgehend dieses Stadion in Rauch und Nebel gesetzt haben. Ähm, ja. Okay. Geht
0: eh 2-2 aus, oder? Also, Geht immer 2-2 ja. aus gegen Kiel. Holstein,
1: kiel oder? Tradition bewahren. Ähm, tja. Wollen wir jetzt schon Schluss
2: machen, wirklich? Ich glaube, wir sind doch noch, noch nicht mal annähernd bei einer Stunde... Ja, schon. dann lass halt die Tonprobleme drin, dann, dann haut schon hin.
1: Ja, selbst mit diesen 10 Minuten Tonproblemen, wenn ich die jetzt dann rausschneide, dann sind wir heute halt bei 35 Minuten oder sowas. Das wäre echt... Aber ich befürchte... Und das Problem ist, dass wir heute auch einen sehr, sehr kurzen äh, Gerch haben. Aber ja, mein Gott. Dann machen wir halt mal
2: einen kurzen Kadepp. Den, den letzten Gerch müssen wir noch auflösen, ne?
1: Ja, habe ich schon wieder vergessen. Also habe ich erstens <lacht> erraten und zweitens schon wieder vergessen.
2: Ich, ich hatte ihn eigentlich und dann hat mich der Flo dann wieder, wieder weggebracht mit irgendwelchen Informationen, die mein Gehirn total verwirrt haben. Und mhm. ich, dann, ja, ich bin, dann kann das doch nicht sein. und, und äh, ja. Wer war es? Pancho. Ah ja. Jacques, Jacques Abaddonado. Abaddonado.
0: Stimmt. Co Ein Co-Trainer von Olympique Marseille jetzt.
2: Oh, okay. Also... Aber dass der Champions League gespielt hat, das war mir vollkommen neu. Ja,
0: ganz am Anfang, so mit also 1999 oder so.
2: Das ein, ist ewig her.
1: Ein überragendes Spiel für den Club gegen die gegen Bayern. Bayern. ja.
0: ja genau. Das habe ich ja sogar erwähnt im Gerch.
2: Echt? Okay. Ja. Ist, ich sollte vielleicht auch mal zu... Irgendein Beinschuss an der Eckfahne war das gegen, gegen ja. Ribéry
1: oder so. Ja, ja. also das war, da dachte man, der Messias ist da, aber naja. du Abadunato. Haben aber einige... Erstaunlicherweise erraten, bis auf Thomas Grethan und? und Fadi Kiblavi und Uli Dickmeier. <lacht> Naja, den könntet ihr heute auch erraten. Also soll ich den jetzt machen? Ja, mach ne. Ja, mach doch mal. Nee, mach mal nicht gleich. Äh, Paul hat uns den zukommen lassen, netterweise. Er ist wirklich sehr kurz und ich habe ihn. Ähm, Erraten. Kann ich jetzt schön behaupten, weil ich. Naja, egal. Ich lese mal. Gerch wechselte mit 23 Jahren zum Club und war hier fünf Jahre lang Leistungsträger und Erfolgsgarant. Er schoss 28 Tore in 142 Erst- und Zweitligaspielen für den FCN und wurde zum Publikumsliebling. Gerch feierte nach seinem Abgang auch bei drei weiteren bundesliga Erfolge. Auf seiner letzten Station in Deutschland stand ein Weltmeister von 1990 an der Seitenlinie, der ihn schon in Nürnberg und bei einem anderen Verein trainierte. Bundesweite Aufmerksamkeit erhielt Gerch dadurch, dass er nach seinem Abgang vom FCN den ersten Videobeweis der Bundesliga verursachte. Als er einen Ball über das gegnerische Tor schoss, erkannte der Schiedsrichter nicht, dass der gegnerische Torwart noch am Ball war und entschied auf Abstoß. Als, er die Szene, als die Szene auf der Videoleinwand im Stadion wiederholt wurde, erkannte der Schiedsrichter seinen Fehler, korrigierte die Entscheidung und gab Ecke. Gerichs Fußstapfen sind trotz Schuhgröße 39 groß. Er wurde zweimal zum Fußballer des Jahres in seinem Heimatland gewählt und wurde einmal Deutscher Meister. Er stieg zwar zweimal mit dem FCN ab, aber ebenso oft auch wieder auf und verabschiedet sich mit einem Aufstieg, zu dem er zwölf Tore beitrug, die nur von einem slowakischen Mitspieler übertroffen wurden. Nun, was ist los? Das war's schon. Das war's schon. Das gefällt mir. <lacht> <lacht> der war doch wirklich einfach. Soll ich ihn nochmal vorlesen? <lacht> ich dachte, das spätestens bei der, bei der Trainererwähnung. Nix, ne? Oder der Flo hat wieder Tonprobleme und brüllt die ganze Zeit. <lacht> ja, Verzweifelt. <lacht> ah, ja falsch. Falsch? Ja, sehr gut. Aber der wäre allerdings auch immer ein guter Gleich. Deshalb lese ich das jetzt ja. nicht vor, was du mir da... Der, der
0: Trainer war mir schon klar, aber das hilft mir jetzt gerade auch nicht weiter.
1: Er stieg zwar, äh, vor allem, äh, wie, er stieg, äh, er stieg zwar zweimal mit dem FCN ab, aber ebenso oft auch wieder auf und verabschiedete sich mit einem Aufstieg, zu dem er zwölf Tore beitrug, die nur von einem slowakischen Mitspieler übertroffen wurden. Wie kannst du denn da auf diese Antwort kommen, das stimmt, Uli? Ja, das ist, da gab es die Slowakei noch Da gab es die Slowakei. <Stimmt. lacht> äh, ja, okay. Kommt nichts mehr.
2: Nee. Muss ja. überlegen, das war mir zu kurz. Da fehlen mir die Infos. Ja, ich, ich bleibe dann gedanklich immer bei einem Ding hängen. Dann höre ich den Rest, höre ich dann gar nicht mehr. Von genau. der Schule ist immer das Problem. Ja. Ich kann nur so selektiv Informationen aufnehmen und alles, was danach <lacht> kommt, fällt dann hinten runter. Ja. Hm. Ich brauche sowas schriftlich vor mir. Also, Paul, herzlichen Glückwunsch, der war, der war äh, großartig. Gut, beim
1: Sänger ist es vielleicht vor seiner Nee, eigentlich auch nicht. Also, das ich, ich bin empört, dass ihr. Das nicht. Äh, zweimal halt.
2: abgestiegen.
1: Und zweimal wieder auf. Hm. Schön. Äh, Genugtuung. Und wir nähern uns tatsächlich immerhin der Stunde jetzt, dadurch, dass ich meine Empörung und meine Genugtuung jetzt noch in ein paar Wiederholungen formuliere. Ähm, ja, nächste Woche könnten wir wieder. Einer von euch, der, wer ja, war letzte Woche, das war Flo Zenger, dann müsste jetzt mal ja. Uli... muss ich mal, mal wieder, okay. ah, Und ich habe, äh, das vergesse ich nicht zu erwähnen, äh, Urlaub. Das heißt, ihr müsstet das irgendwie allein hinbekommen. Und wenn dann die Tonprobleme weg sind, äh, <lacht> dann bin ich <lacht> raus. Ah, ihr schafft es. Peter Schulze-Zacho ist, ja ist, ist ja noch ein paar Tage da.
2: Hat der nicht schon auch Urlaub dann, oder?
1: Nee, ich glaube, der äh, bleibt. Ich äh, hatte uns nicht vor kurzem seinen letzten Arbeitstag verraten. Ich weiß gar nicht, ob wir das jetzt hier so besprechen dürfen. Vielleicht schneide ich das auch noch weg. Aber ich glaube. Äh, schneide auch einfach, einfach den ganzen
0: Podcast raus. Ja,
1: genau. Wir veröffentlichen diesmal einfach, einfach ähm, keinen. Was auch mal interessant wäre, ob irgendjemand das auffallen würde.
2: Das würde vielen Leuten auffallen. Ja,
1: okay. Das ist gegen, halt schon mal. gegen
2: Kiel bist du dann vermutlich auch nicht im Stadion, weil du ja Geburtstag hast. Weil ich
1: da Geburtstag habe, ja. ja. Ja, genau. Da gehe ich auch nicht ins Stadion. Was in meinem
2: Kalender mit einem großen Herz vermerkt ist. Ja. Ja. Oh, da ey.
1: möchte ich äh, äh, ein Screenshot. <lacht> 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 ähm, ja. Hm, nee, da. Danke, Fadi, schaut mir gleich. <lacht> <lacht> Okay, ich soll in zwei Tagen nochmal die. Max, richtig und wichtig, die Frage, warum Kraus raus musste. Na, sage ich doch. Vielen Dank, Max. Das ist ja, jetzt versuche ich. Matthias Pfiffka hat sich heute über dich lustig gemacht. Flo. Nö. Nicht?
0: Nö. Also fand ich nicht. Er hat nur gemeint, ja, das. Äh, er hat gemeint, das, das, das Waldschuster hat da mir gewidmet und hat dann aber gemeint, also die, die Statistik, das einzige, was mich brechen würde in meiner Abneigung wäre, wenn das statistisch widerlegt würde und das würde die Statistik nicht hergeben, da sei er sich sehr sicher. Ja,
2: ja
1: das ist ein Diplomat. Ähm, wie, viele, wie viele Menschen haben dir da heute heute oh, auf Twitter geschrieben? Ich glaube, ich, ich, ich hatte den Eindruck, heute fünf oder sechs. Echt nur so wenige. Ich hatte den Eindruck, dass es
0: es war, heute, es war heute insgesamt überraschend viel, also mhm. ich habe auch, also ist vielleicht jetzt eher so eine Beobachtung, ich habe seit dem Moment, wo meine Followerzahl bei Twitter auf über 2000 gegangen ist, ist äh, plötzlich viel mehr Interaktion und auch durchaus ein bisschen mehr Widerspruch da als früher, das ist ja ganz angenehm
1: mhm. Widerspruch? Ja Echt, wo du doch alles besser weißt
0: ja, aber das haben die Leute noch nicht
1: kapiert. Ja, okay, das muss, muss ich bei Twitter noch, bei Twitter und bei U19-Spielen noch, noch durchsetzen. Aber. Muss ich, nicht genau.
2: Ja, okay, gut, Uli Dickmeier
1: wird demnächst von Wolfgang Lars ersetzt. Ja, das sind kann so der Dinge. gleich
2: die technischen Probleme lösen, das ist ja. super. Okay. <lacht> Mit seiner Waschmaschine. Wenn, wenn, wenn das
1: jemand kann, äh, dann, der, dann der Wolfgang.
2: Haben die in Ansbach jetzt schon ja, ein Ansbach Internet?
1: Ja, heikles Thema. Heikles ja. Thema. Elia Hupfer hat da mal einen sehr guten Gag gemacht. Der Mensch, der uns Insta-Stories und sonstigen Sachen grandios macht. Und da war der Wolfgang ein bisschen beleidigt. Dorf-Internet powered by CSU nannte ist der Elia, glaube ich, was wirklich lustig war. Aber <lacht> ja, beim Wolfgang kam das nicht so. Ich, ich versuche
0: jetzt übrigens doch noch, äh, ich kann sie in die Gruppe stellen, oder? Mein, ja. mein Tipp.
1: Ja, ich, das warten wir noch ab, weil jetzt bin sind wir. Zumindest ohne die. Kann ich ja, ja, Moment. Ohne den Rausschnitt bei über einer Stunde. Auch heute waren wir... Ja, Wahnsinn. Ah. Ja. Ah.
2: <lacht> <lacht> Sehr gut. Ja, stimmt. Wenn man es so sieht, ja. Ist es so, ne? Wobei ich auch
1: nicht wusste, dass er zweimal ab und zweimal wieder mit aufgestiegen ist. Das war...
0: Der deutsche Meister war es dann am Ende, der mich... Ja.
1: Dahingeschossen. Hätte ich beim Googeln auf die richtige nee, nee, Spur nee. gebracht. hat. Ja, dann,
0: wo ich mir gedacht habe, wer, wer passt da und dann war der, ne? Und ja. der musste ja dann quasi da und dort bei dem Trainer und dann noch und dann.
2: Zack. Aber eigentlich ist es leicht, eigentlich peinlich. Genau, es ist eigentlich. Ja, eben, ich sag ja, ich habe es ich hab's, äh, erraten, aber
1: tja. Wenn wir nächste
2: Woche mal die Zügel oder anziehen und mal wieder in die schönen 70er Jahre gehen oder so. Ja. Das ich. Und ist ja, das ich
0: heute so. Sportdirektor bei einem polnischen Drittligisten.
2: Mhm.
0: Auch das gut. Das kann man vielleicht noch alles. Ja. Jetzt, jetzt muss man es aber wissen dann.
2: Ja. Jetzt muss man es unbedingt wissen.
1: Okay, gut. Also ich bin, ähm, äh, so, ich bin ein bisschen unzufrieden heute mit diesem, mit diesem podcast Vielleicht nehme ich später einen noch mal alleine auf. <lacht>
0: <lacht> das ist, so bisschen, ist so ein bisschen wie das Spiel. Es ist so. Ja. Nur, man hat immer so das Gefühl gehabt, man kommt ran, aber so ganz wir, ja. halt dann doch nicht.
2: Wir hatten ein paar Chancen, aber wir haben sie halt gnadenlos versemmelt. Vollkommen versemmelt. <lacht> ja. Aber gut. Passiert.
1: Ähm, nächste Woche eine neue Chance ohne, ohne mich. Äh, in diesem Sinne, vielen Dank euch beiden, vielen Dank fürs Zuhören und bis bald. Tschüss. Servus. Servus. Mehr bei uns im Netz auf nordbayern.de